0: PARTE 3 CAPÍTULO 4 DE OS SERTÕES Esta gravação LibriVox está em domínio público. OS SERTÕES DE EUCLIDES DA CUNHA PARTE 3 CAPÍTULO 4 AUTONOMIA DUVIDOSA Ia-o demonstrar a campanha emergente, cópia mais ampla de outras que em todo o norte têm aparecido, permitindo aquilatar-se de antemão tais dificuldades. As medidas planeadas pelo general Solon denotavam, portanto, exata previsão de sucessos semelhantes na luta excepcionalíssima para a qual nenhum jomine delineara regras, porque invertia até os preceitos vulgares da arte militar. Malgrado os defeitos do confronto, Canudos era a nossa vendeia. O chuan e as charnecas emparelham-se bem, os jagunço e as caatingas o mesmo misticismo gênese da mesma aspiração política as mesmas ousadias servidas pelas mesmas astúcias e a mesma natureza diversa permitiam que se lembrasse aquele lendário recanto da bretanha onde uma revolta depois de fazer recuar exércitos destinados a um passeio militar por toda a europa só cedeu ante as divisões volantes de um general sem fama as colunas infernais do general turro pouco numerosas mas céleres imitando a própria fugacidade dos vendeanos até encurralá los num círculo de dezesseis campos entrincheirados não se olhou porém para o um ensinamento histórico é que se prestabelecera a vitória inevitável sobre a rebeldia sertaneja insignificante o governo baiano afirmou serem mais que suficientes as medidas tomadas para debelar e extinguir o grupo de fanáticos e não haver necessidade de reforçar a força federal para tal diligência pois as medidas tomadas pelo comandante do distrito significavam mais prevenção que receio e aditava não ser tão numeroso o grupo de antônio o conselheiro indo pouco além de quinhentos homens etc contravinha o chefe militar entendendo ter a repressão legal vingado o círculo das diligências policiais cumprindo-lhe não mais prender criminosos mas este para o móvel de decomposição moral que se observava no arraial de canudos em manifesto desprestígio à autoridade e às instituições, acrescentando que a Força Federal deveria seguir bastante forte para se subtrair à contingência de retiradas prejudiciais e indecorosas. O governo estadual, porém, agindo dentro do elástico artigo 6 da Constituição de 24 de fevereiro, Cerrou a controvérsia levantando o espantalho de uma ameaça à soberania do estado e repelindo a intervenção que lhe implicava incompetência para manter a ordem nos seus próprios domínios deslembrara se que em documento público se confessara desarmado para suplantar a revolta e que apelando para os recursos da união justificava naturalmente a intervenção que procurava encobrir. Vinha ser ódio o falar em soberania apisoada pelos turbulentos impunes. Ademais, ninguém se iludia ante a situação sertaneja. Acima do desequilibrado que a dirigia, estava toda uma sociedade de retardatários. O ambiente moral dos sertões favorecia o contágio e o alastramento da nevrose. A desordem, local ainda, podia ser núcleo de uma conflagração em todo o interior do Norte. De sorte que a intervenção federal exprimia o um significado superior dos próprios princípios federativos. Era a colaboração dos estados numa questão que interessava não já à Bahia, mas ao país inteiro. Foi o que sucedeu. A nação inteira interveio mas sobre as bandeiras vindas de todos os pontos, do extremo norte, do extremo sul, do Rio Grande ao Amazonas, pairou sempre, intangível, miraculosamente erguida pelos exegetas constitucionais, a soberania do Estado. Para resguardar melhor, foi removido da Bahia o chefe da força militar, que traçara a sua atitude retilineamente pela lei. E somente depois disto, a coluna do major Febrônio, até então oscilante entre Monte Santo e Queimadas, e objetivando nas contramarchas as vacilações do governo, seguiu reforçada pela tropa policial e adstrita às deliberações do governo baiano. Perdera-se estérilmente o tempo que o adversário aproveitara, aparelhando-se a um revide enérgico. Num raio de três léguas em roda de canudos, fizera-se o deserto. Para todos os rumos e por todas as estradas e em todos os lugares, os escombros carbonizados das fazendas e dos pousos avultavam, insulando o arraial num grande círculo isolador de ruínas. Estava pronto o cenário para um emocionante drama da nossa história. Fim do capítulo 4